0: Distrito 9, Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Renca, Loprado, Quinta Normal y Cerro Navia. Candidato Constituyente. Expediente. 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 ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Alejandro Logan Soto ¿Cuándo llegaste a Recoleta? En el terremoto de 1985 nos vinimos a mi amada comuna de Recoleta ¿Dónde estudiaste en la básica? Estudió en un colegio público en su enseñanza básica en la Escuela Liceo Avenida Recoleta que es Recoleta con Zapata ¿Y tu enseñanza media? A45, José Victorino Las donde recibió una muy buena educación Llegaste a la universidad, ¿y qué estudiaste? Llega a estudiar a la Universidad de Chile, a la Escuela de Derecho, también Educación Pública y luego estudia en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile para poder estudiar Economía. ¿Qué oficios tuviste para costear tus estudios? Bueno, Rodrigo Logan, para poder pagarse la universidad, trabajó en el terminal pesquero fileteando pescado y trabajó también en un minimarket, además de barrer calle, cortar el pasto, cargando papa. ¿Qué te gusta? Soy bueno para jugar a la pelota, me gustan los asados, me gusta bailar salsa... Eh, tengo una familia preciosa, gracias, gracias al Señor, y siempre lo digo, gracias al Señor. Tengo una mujer preciosa, hijos maravillosos, soy un hombre feliz, quiero mucho la vida. ¿Cuál es tu propósito? Porque hoy día lo que yo estoy entregando es el mensaje, y ese mensaje ha generado eco en las conciencias y los corazones de los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es mi propósito de hoy día, entregar valor en todo lo que hago. Comienza el podcast del candidato constituyente Rodrigo Logan. Hola, amigas y amigos. Buen día. Por acá, su amigo Rodrigo Logan, el ciudadano abogado, el abogado del pueblo, o simplemente Rodrigo. A mí me encanta que me digan así. No tengo problema, no se me cae el apellido. <ríe> amigos y amigos, hoy día vamos a tratar un tema que es trascendental, créanme. Que es eh, el, la concepción que nosotros tenemos sobre el derecho a propiedad y que queremos establecer en la nueva constitución. ¿Y por qué? Porque el derecho, el derecho de propiedad es fundamental dentro de la concepción que tenía la eh, Constitución de 1980, a propósito del Estado subsidiario. Antes de eso, y como el lenguaje construye realidades, me gustaría hacer un pequeño capítulo de lo que es el Estado subsidiario, porque mucha gente ha escuchado concepto y creo que está hay matices ¿eh? y le vamos a dar un po lo vamos a circunscribir un poco el, derecho, el, el estado subsidiario consiste en lo siguiente en economía te enseñan que la economía es la ciencia que trata de, de, de satisfacer necesidades que por cierto son ilimitadas a través de recursos limitados. El Estado tiene muy pocos recursos y tiene que satisfacer un, un, un sinnúmero de necesidades que son necesidades públicas, vivienda, educación, salud, vestimenta, alimentación, salud mental, física, etcétera, etcétera, eh, de, eh, regionalización, el tema de, de, de la seguridad pública, la seguridad externa, etcétera. Pues bien, el Estado como tiene tan poco dinero, lo que en algún momento se pensó y se dijo, mire, vamos a invitar a los privados a que ellos satisfagan ciertas necesidades públicas para que nosotros podamos como Estado con lo poquito que tenemos, satisfacer las necesidades que sean más importantes, más trascendentales para la ciudadanía. El y eso a lo mejor en estructura lógica podría haber funcionado bien siempre y cuando el Estado funcione con su rol garante y fiscalizador. Pero eso lamentablemente no ha ocurrido y por eso se han generado nichos de privilegios de personas que los, o de grupos que los tienen inmerecidos. Y esto ha sido a propósito del derecho a propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? Es el derecho a usar, gozar y disponer una cosa de manera arbitraria. Pero nosotros hoy día tenemos un concepto que viene de 1855, que ustedes no lo crean, en el Código Civil de don Andrés Bello, redactado por Andrés Bello, que era una persona que era de origen venezolano, nacionalidad venezolana, y que apoyó mucho a este país. Y en 1855 él dice, él piensa en el concepto de propiedad, y dice que el concepto de propiedad tiene una función social, pero miren lo justo, ¿eh? por favor, esto es poesía. Y él dice, miren, el derecho de propiedad consiste en lo siguiente, es el derecho que tiene... Una una persona a usar, gozar y disponer de una cosa, arbitrariamente, coma, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Y él, en la historia de la ley, explica qué es lo que entiende. Dice que, aun cuando la cosa sea tuya, tú no la puedes usar de manera que afecte la ley, las buenas costumbres y el derecho de otro. Entonces, si entendemos que esa definición del derecho de propiedad está de 1855 o 1857, cuando entró en vigencia el Código Civil, ¿por qué no fue integrada dentro de la Constitución de 1980 el concepto? Recordemos nuevamente, vuelvo a lo mismo el, el, el lenguaje construir realidad. Es importante, no tenemos que tener una Constitución, por lo menos desde mi punto de vista no tenemos que tener una Constitución de 15.000 páginas porque la gente no la va a leer y además no se va a sociabilizar. Pero sí tenemos que tener una Constitución que permita poder interpretar las 22.000 leyes que hoy día tenemos y los 180.000 cuerpos de rango inferior, como eh, resoluciones, oficios, dictámenes, resoluciones, etcétera, a través de un concepto claro. Y hoy día nosotros creemos que el derecho de propiedad tiene que ser un concepto que establezca la función social de la propiedad, de tal manera de que efectivamente usted tenga un derecho de propiedad. Sí, hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que eso no puede ser el ejercicio de su propiedad, no puede ir contra la ley o contra el derecho ajeno. Y con eso vamos a evitar de que existan situaciones como por ejemplo en la zona de sacrificio, como por ejemplo en situaciones donde hay empresas que tienen paltas y llevan el agua versus las poblaciones que no tienen agua potable o sectores donde se está desarrollando legítimamente el sector minero, pero no hay agua para las comunidades aledañas. Eso no puede pasar. Y en la nueva constitución, si se establece, por lo menos a mi juicio, desde el punto de vista orgánico, se establece cuál es el concepto de la propiedad y su función social, además de otros elementos como, por ejemplo, el principio de coordinación del Estado y los tres ejes principales que repito en la campaña. La responsabilidad civil y penal de las autoridades políticas, el establecimiento del ombudsman, que es el defensor ciudadano que puede mandar al Estado cuando el Estado no lo hace, lo hace mal o lo hace tarde. Y por cierto, la participación es ciudadana real y efectiva a través de los referéndums revocatorios, donde podamos sacar a las autoridades que lo, no lo han hecho bien, bajo ciertos quórum, o la iniciativa popular de ley. Con esos elementos, más el establecimiento del concepto del derecho a propiedad y su función social, creo que podemos mirar a un Chile, una solución a un Chile actual y a un Chile futuro, y mirar un futuro con muy, muy, muy buenos ojos. Recuerden, amigos, ya no se trata de elegir un constituyente, sino de mirar que los ciudadanos hagamos un Chile bien diferente. Y, si quieres devolver el poder al gente, Logan constituyente. Los quiero mucho y los veo a la próxima.